0: AM690 K24 en radio una radio como a vos te gusta
1: Que siento si nadie puede sentirlo. ¿Cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo? Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García, Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli. Boedo en mí, AM 690, K24 en radio. Buscanos en la web am690.com.ar. En YouTube también nos podés encontrar. A M690K24 en radio nos llamamos. También nos podés mandar un mail a boedoenmi1 gmail.com Domingos de 22 a 23.30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos, Boedo en mí.
2: Sin mar, en mis sueños de pan, donde
3: todo se aclara y se vuelve al sabor. Vivir sin vos morir sin Dios, pequinazo
2: al azar, soledades llevar, que Boedo y
4: tarija esperé a llorar. Bueno, no
2: pude
5: ser indiferente de todo el mundo, me a mí en este nuevo capítulo que comienza en todo el mundo, escuchando eh, con, con Julio en la operación, eh, 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 con Maxi allí sentado en el sillón de psicólogo, con Hernán Sanz, con Javier Brancoli, con Juan Acuña seguramente en el éter porque no lo veo, pero seguramente está. Bueno, con un nuevo capítulo de Boy Don't Me, con todas las ganas, con toda la fuerza de empezar este programa, con muchas ganas de hablar de fútbol, empezó el campeonato, eh, de la liga profesional, este, y que, que bueno, este, más allá de estas estridencias entre Tinelli, Donofrio, entre la AFA, entre Tapia, este eh, teatro independiente que se podría llamar Javier, porque más grande como yo, eh, la, parecen las improvisaciones de Mosquito Sancinati en el Centro Cultural Rojas, este, donde todo es una parodia donde eh, Maxi Ayací es, es más chico, pero ahora ha visto teatro under, Maxi con, con esa onda tiene su teatro under, pero lo que se está viendo en el fútbol argentino es parecido al teatro en algunos aspectos, lo que no fue teatro empezó el campeonato con un, eh, un empate de San Lorenzo 0 a 0, eh, que vamos a desmenuzar con todo este equipo de trabajo, el mejor que tiene, o uno de los mejores, yo no quiero decir a nivel partidario, una eh, audición que se está instalando cada semana más y más, Maxi que conoce el medio como todo, como Hernán Acuña, me dirá después si es así, yo creo que Buedomín se está sentando, me asiente que sí con su cabecita, el señor psicólogo Maxi García, eh, el que no es psicólogo y es trabajador social es Javier Brancoli, que es colega de Mariano Soso, que ayer comenzó su etapa en San Lorenzo, le preguntaban en conferencia si había podido descansar, si había podido dormir, obviamente calculo que habrá podido dormir, lo considero un tipo inteligente a Mariano Soso, no coincido, con algunos aspectos futbolísticos de su manera de ver el fútbol, pero eso no implica que me parece un tipo de los más serios que hoy de, de, de acuerdo a lo poco que lo escuché, me puedo equivocar eh, porque todos le endilgan que habla difícil, que es un tipo complicado con términos, con, eh, con términos rebuscados, yo la verdad en eso diciendo, me parece un tipo serio que eso no significa vuelvo a repetir, porque si no se eh, todo se malinterpreta, no significa que yo lo hubiera traído, lo dije desde el principio, no hubiera elegido este, estilo, este eh, tipo de técnicos, ojalá me tape la boca, este, me parece que en la primera conferencia de prensa previo a Argentino Junior, él dijo que su premisa es tener el balón en los pies la mayor cantidad del tiempo, bueno, ayer con Argentino... La, 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 la praxis del fútbol y la praxis de la vida te lleva por delante Maxi, este, vos podés tener un planteo, una idea, pero si no tenés los jugadores adecuados para desarrollarla, te lleva por delante como te llevó Argentino Junior los primeros 25 minutos por delante y la idea, te la pones no, allí sino en un lugar que tendrás que restablecer y reequilibrar, ¿qué quiero decir? Mariano Soso me, me parece un tipo que hay que darle crédito. ¿Por, ¿por qué? ¿Por, ¿Porque me cae bien? No tendría que ser eso, me cae bien. Eh, me parece un tipo estudioso y eso no es menor. En un mundo del fútbol donde está lleno de chantas, donde está lleno de marketing, donde te trajeron trajeron 20 jugadores y no rindieron en su momento, este muchacho, veremos, habrá hecho cosas correctas, otras que no estuvieron bien en la previa, en esta pretemporada tan rara que hubo en el fútbol argentino de marzo, Hernán Acuña. Lo que quiero decir, y, y, y después quiero escuchar a ustedes que saben eh, que saben mucho y más en varios aspectos que yo de la actualidad, quiero, a ver, como puntapié inicial... El tema que después hicimos una encuesta, Maxi, en el Boedomí, el arquero de Monetti, de Torrico, que está pareja a la encuesta, que la gente sigue prefiriendo que siga Monetti para la próxima con el Estudiante de la Plata. A mí, bueno, lo que, lo que me resultó más... Iba a decir una palabra agradable, no es la palabra agradable, porque lo que se vio no fue agradable. la Otra vez Gattoni... Donati que se está poniendo en forma, la dupla central básicamente, me dio, no, te, no sé si seguro, seguridad, pero en una cancha difícil, una cajita de cristal, que es la cancha de argentino junior, porque eh, te tiran centro de todos lados. Después, la, eh, la sensación de que Pitón ayer no rindió, que en la marca no, no está a la altura, pero que, que es un buen jugador y que bueno ayer no, no no anduvo bien igual no vamos a caerle a Pitón porque no es el primer, ojalá que se lo venda en su momento, que traiga billete eh, me dio la sensación lo que venimos de diciembre, y me cansa Maxi, me cansa el tema del de un equipo liviano del Torito y Menosi que Menosi la verdad que después me pone más de la cabeza viendo otros equipos, que vos me vas a decir Acuña, no tenés que comparar con otros equipos, pero comparo con Boca y River a la noche jugó Boca y, y la verdad, le decía Maxi, no es tres veces más que San Lorenzo es cinco veces más, la verdad que hay que ser duro y algunas veces hay que ser sincero y cruel con lo que uno ve de, de esta realidad de San Lorenzo a nivel futbolístico, que no es de ahora, es de hace cuatro o cinco años que venimos diciendo lo mismo, que San Lorenzo se equivoca en la comisión directiva en las intervenciones, en las incorporaciones este lo único bueno que creo que se dio estos últimos tiempos son las incorporaciones de las variantes inferiores, que Javier muchas veces me chicaneaba bueno, se logró billetes con el tema de Herrera que ahora está lesionado este el tema que ahora vamos a discutir de, de Peralta Bauer que me pareció que es uno de los pocos que estuvo a la altura eh, con un 5,50 digamos ¿no? porque ninguno pasó los seis puntos solo Donati y y, este, y seguramente Monetti con alguna tajada espectacular, que, que, que bueno, en el primer tiempo que a la altura de Monetti, que sabemos que es un buen arquero, después con, con errores infantiles saliendo del arco en el segundo tiempo. A mí lo de Ramírez, la verdad, gente me exaspera, este, igual ahora vamos a desarrollarlo, no quiero tirar todo de entrada, pero es un, básicamente un equipo liviano, me da la sensación de que te agarra un equipo consistente, y te, te llena la cara de dedos este, porque Menosi y Torito más Menosi no se planta como se tiene que plantar digamos y después, nada eh, discutimos ayer bastante con mi amigo Hernán eh, estuvimos veces hablando de los Romero, de, la, de Moria y de Susana, o como le decían en el plantel, de las reliquias de, la, de las reliquias griegas de, 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 de los de, como diría, no me quiero hacer el Fantino, porque aparte no es un periodista interesante, en varios aspectos sigue entrevistando, este pero de lo faustosos que son los Romeros la verdad que ayer, Oscar principalmente, pa, hermano, no estuviste a la altura de las circunstancias, y se lo digo a vos, a Oscar y te lo digo a las redes sociales que ponen ro, los romeristas los romeritos, lo, los carcitos los angelitos no, no estuvieron, Oscar, Oscar hablando jugando 10 minutos por partido no podés jugar en San Lorenzo, ni en un equipo grande, si viniste a jugar 10 minutos por partido y a tirar un pelotazo interesante porque calidad te sobra no, 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 no pasa por ahí, me parece que Mariano Soso ahí le tengo confianza por algo lo apretó y no lo dejaron seguir Tinelli responsable, no lo dejó seguir con algunas cuestiones a los Romero y darle el, el hilo del carretel y dejarle, como lo así lo dejaron a Monarris, sin capital político. este Creo que Soso no lo va a permitir, me parece, este de una espalda eh, tampoco tan importante, pero de una personalidad para decir, Oscar, hermano, tenés que aparecer, San Lorenzo te necesita no 10 minutos, 45 minutos. Hernán Sá me decía, bueno, pero si todo el equipo no te responde, tiene eh, ¿qué quieres que haga? Y no, los diferentes yo no hablo por los billetes, porque se le paga no sé más si cuánto a Oscar y a Ángel, un millón, no me interesa pero son diferentes Oscar es diferente, entonces hermano tenés que saber dónde estás jugando si no tenés ganas de jugar, si no tenés ganas de concentrarte en esta situación y ganar algo no dec, decirlo plantealo y andate a donde te querés ir o a Estados Unidos a jugar con los barros esqueletos, a donde sea pero San Lorenzo necesita conductores y si vos sos diferente, tenés que estar a la altura. Eh, Torito y Menosi no lo son. Ángel y Oscar lo pueden ser a nivel futbolístico. Tienen que estar a la altura. Un equipo liviano, un equipo que me preocupa, pero me preocupa hace dos años, hermano. Hace tres, cuatro años. No es culpa de Soso. este Pero bueno, eh, me parece, Maxi, que te quiero escuchar. Te quiero escuchar a Cuña, a Hernán y a Javier. Dale, Maxi,
6: querido, empezar. Dale vos. Beto, querido, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. El eh, Editorial, tocaste muchos aspectos, eh, la verdad es que coincido en, muchos, en muchas cosas, pero bueno, en otras también diciendo, obviamente. Eh, comenzó la Liga Profesional de Fútbol en Argentina que de profesional no tiene nada. A ver, para mí el, el debut de San Lorenzo fue muy flojo. Eh. No quiero caerle tampoco de más a, a socio y a los jugadores, pero siento que en una liga en la cual no hay descensos donde eh, un, en un momento le dicen arriba de poder jugar en el 6, después lo mandan a, a jugar a otra cancha y demás. no es nada serio esto a ver, qué es lo que quiero decir con esto que eh, no nos apresuremos con Soso que le demos tiempo San Lorenzo tiene que clasificar a la próxima Copa Libertadores eso es verdad, pero si no clasifica tampoco es la muerte de nadie, siempre que pedimos tiempo para los entrenadores que tengan un plazo eh, a ver para desarrollar su idea de juego, para que los jugadores los conozcan y demás. Eh, yo no, no puedo caerle a Soso por empatar en la cancha de argentinos, porque en ese reducto, la verdad que pocos equipos ganan. Eh, que no me haya gustado San Lorenzo, y es otra cosa. Me gustó la defensa, el mediocampo como siempre, eh, no rinde, menos si no se hace dueño del mediocampo, Torito Rodríguez, perdón, pero para mí no está para capitán tampoco, pero no hay otra cosa. El problema que vos decís, Beto, que viene hace varios años, no es ni de los Romero, ni de Soso. El problema es dirigencial. El problema es de base en San Lorenzo, que no hay un proyecto deportivo serio ni lógico. Mucho menos lógico en San Lorenzo, porque no se maneja por la lógica, como otros equipos. Vos hablabas de Boca, cinco escalones adelante, y yo te digo que también está debajo de Talleres, está debajo de Lanús, está debajo de, de Velo, y eso sí es preocupante. Pero todos esos equipos tiene el laburo de base, cosa que San Lorenzo no. Pero bueno, lo dejo hablar a los muchachos y después seguimos el debate. Sí,
5: eh, lo veo más rápido a Javier, le tengo que preguntar a Javier, a ver, ¿qué viste Javi?
7: ¿Cómo andan muchachos? Muy buenas noches para todos. Y, bueno, contento que volvió el fútbol, la verdad que después de estos ocho meses que hemos parido de cuarentena, de estar encerrado, bueno, ver fútbol es... Pero bueno, se parece a un deporte llamado fútbol, lo que vimos anoche, Este, no, no estuvo ¿no? A, a la altura. Y también hay que decir, como recién decía Maxi, que hay un deporte que es el futsal, hay un deporte que es el fútbol de 11 profesional, y hay un deporte aparte que se juega en la, canta, en la cancha de Argentinos Juniors, porque es un partido distinto. Por lo menos en Primera División no hay ningún partido en donde rechaza un central y es un centro al área contraria. Así que eso hay que considerarlo. Eh, no, obviamente nadie está contento con cómo rindió San Lorenzo eh, No coincido con Maxi en que yo creo que hay un proyecto serio en inferiores Yo veo de, de hace varios años que hay un, se proyecta bien eh, Se vende, se pone pibes en primera Pero veo una enorme contradicción con eh, las incorporaciones La rotación, el, eh, la, los distintos estilos de juego Y lo único que me entusiasma de Soso es que pareciera ser un técnico que pueden enlazar bien con el proyecto de inferiores. Ahí es donde yo tengo alguna expectativa eh, a, a futuro. Me hubiera gustado más ver a Matías Palacios y a un 9 definido. Eh, no, no lo mato al pibe Peralta para nada. Creo que le faltó horno. En las dos que tuvo le faltó horno para llegar al fondo, para cabecear en alguna. No... Pero, pero estuvo. En la, de cabecear, la... En la de cabecear, ¿qué horno le faltó? a ver me, me parece que se pasa a él. La pelota es alta, pero él. Me parece que se pasa, y después la que, la buena jugada de Romero, que tira al centro al área Chiqui, no llega, pero bueno, no llega, digo, le faltó horno, le faltó cinco minutos, no es que no estuvo.
8: Me parece que estuvo, este, estuvo bien a la
6: altura, ¿no
7: te
8: gustó?
6: Si le vamos a caer al pibe, me parece que estamos equivocados. No, no, para nada,
7: para nada. Pero creo que le faltó en un equipo a que le falta todo, este o por lo menos le falta en medio de la cancha en adelante. Me gustó Gattoni, no tanto Donati, me parece Donati revolea, eh, me, me ilusioné, vas, me ilusioné, es una forma de decir, con el retorno del Tucus Salazar porque creo que era el tercer cuatro que teníamos en lista y estuvo a la altura, físicamente rindió, como es su característica. Pero bueno, estamos lejos. Y respecto a los Romero que decía Beto, y son las únicas que tuviste. La pelota, Peralta el Romero, la, el, el enganche que hace seguir al central. Las dos que tuviste en el primer tiempo y no hubo más. Este, estuvieron en los pies de él. Entonces, bueno, eh, es muy poquito para conformarse. Eh, lo mejor de ayer fue el resultado, sin dudas. Lo mejor de ayer. Sí. Y como decía Maxi, es el momento para probar. No te vas al descenso. Eh, es un, un torneo corto, sin presiones, y bueno, probemos,
5: arriesguemos, pongamos los pibes, veamos... Pero es este... San Lorenzo, hermano, esto también, es eh, Javi, querido, con todo el respeto sí, sí, de San Lorenzo, sí, sí, sí. Pero no, probemos eh, para no ganar. puede ganar Tenés, es, ahí vos tenés el uso puesto haciendo el programa, dice Casla, ¿no? Eh, significa, es muy fuerte ese, ese, ese símbolo, no es Bel, es eh, es muy fuerte, como para, vamos a probar, este, pero bueno, quiero escuchar, eh, ¿cómo estás, Acuña, después de este fin de semana tan raro para vos? Este, si lo querés decir, si no lo querés decir, pero bueno, estás bien, por suerte.
3: ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenas noches para todos. Sí, estamos en óptimas condiciones, contentos por... Eh, volver, volver a ver el, el fútbol de, de todos los días volver a ver a San Lorenzo que no ha dejado la mejor imagen, es verdad eh, coincido por parte con algunas cosas que decía Maxi, a este equipo va a haber que darle tiempo, va a haber que darle rodaje va a haber que eh, ver los primeros tres partidos, a ver cómo responde al esquema táctico, si bien la cancha de Argentinos Juniors para San Lorenzo siempre fue difícil creo que si San Lorenzo se proponía poner una marcha más por encima de Argentinos Juniors, se llevaba el partido sin lugar a dudas. Más allá de que Argentinos Juniors es un equipo formado que se conocen eh, hace tiempo, tampoco tuvo la claridad mental como para poder llevarse los tres puntos, mejor hecho quedarse con los tres puntos en casa, cuando tuvo la posibilidad, no supo concretar y San Lorenzo. Las pocas que tuvo, no tuvo claridad de definición por parte de a ver, no vamos a decir un 9 porque San Lorenzo no tuvo un 9 definido de área hasta que entró Jonathan Herrera, que creo que eso es algo que tiene que ver mucho el entrenador, ¿no? En una cancha tan difícil como en la de Argentinos Juniors ustedes decían que un pelotazo de central termina siendo un centro propio en área rival. Eh, si San Lorenzo no tiene una referencia de área, mucho centro, me parece que no tiene mucha mucha coherencia, muchachos. Es el fútbol es simple, si tenés una referencia de área tenés que empezar a tirar los pelotazos, pero San Lorenzo jugó casi 70, eh, 70 minutos eh, sin referencia diaria y la verdad por ahí desperdició mucho. Yo esperaba ver un segundo tiempo de un San Lorenzo más auspicioso, con más hambre, con más fútbol por la parte central del campo, que la verdad no lo encontró en ningún momento y de a poco se fue deshilachando la imagen de, de, del equipo de Mariano Soso, que había arrancado con un ritmo futbolístico bastante bueno para ponerse a la parte argentino pero en el segundo tiempo se terminó por, por descolorar este, este equipo, que esperemos que en las próximas fechas vaya mejorando, ahora ¿no? toca estudiantes, pero eh, lo de ayer en la presentación del torneo a mí me dejó un gusto agridulce ¿no? Muy, a ver, eh, lo bueno por el lado de, del debut de Gatoni, que la verdad no desentonó para nada, creo para mí el mejor del equipo, y... Y por empezar a darle minutos a Peralta Bauer, que como decía Javi, le falta horno, claramente, las dos jugadas que tuvo. El pelotazo que le pone el paraguayo para recibirlo solo en la puerta del área, era para pensar y posicionar el cuerpo de otra forma y definir mejor ante la salida del recreo, porque ya lo había visto, el recreo de reojo, que se le estaba yendo encima la marca, por eso el jugador optó por el cabezazo de esa forma, pero quizás con el paso de los partidos al propio jugador también le va a abrir un poco más la mente para tratar de definir
5: de otra forma,
3: pero a mí ahí, el empate ahí, 0 a 0 me quedó con gusto a poco.
5: Sí, ahí le dejo a mi amigo Hernán Sanz, eh, eh, que siempre le gusta analizar tan bien la, los partidos, muchas veces no tenemos la misma óptica, pero de eso se trata de mirar eh, desde nuestra <risa> óptica. Vos decías... Eh, Acuña que San Lorenzo se lo podría, si hubiera puesto un poco el acelerador o algo así, con otras palabras el problema sí. Acuña, que San Lorenzo no tiene acelerador hermano, no acelera no tiene ritmo, no tiene un ritmo eh, no, no tiene peso específico es un equipo que no tiene peso que no tiene, y cuando le pedís a Oscar tampoco aparecía eh, la otra vez hablábamos con Maxi que me decía, bueno apareció, pero aparece poco, te necesita aparecer más después oh. me decía, esperar pues, bueno, es el bueno no tiene nadie que rompa línea, No tiene nadie, no tiene rompa nadie que rompa Ayer un equipo del ruso Cielik, eh, en esta cancha se hubiera cagado de risa, se hubiera tirado centro con dos grandotes, eso no los tiene, eh, hoy está lesionado el grandote. Este, pero bueno, eh, eh, ahora, ahora, ahora sigo después de la intervención de, de Hernán Sanz, porque Peralta Bauer me pareció que no, eh, la, la, a mí me gusta de Peralta Bauer los movimientos que tiene. Después, sí, si sí, definió bien o mal, es un detalle. Yo creo que el del cabezazo le causó sorpresa y no fue malo, pasó hasta cerca de, del gol. Pero los movimientos diagonales son inter... Pensemos que no es un 9, obviamente. este Si querés otro estilo, tenés que plantear eh, o poner el chico, como es que es? mi amigo, eh, Maxi, este, o, o Vita, o o Alexander, ah, o un 9 de referencia, pero bueno, puso a, al otro chico que venía de Riestra. Pero lo quiero escuchar también a Hernán Sanz, a ver que, que vi un partido, en algunos casos, eh, eh, similares, y en otro tendrá disonancia con varios de nosotros. Hola Hernán, buenas noches querido. Bueno,
9: buenas noches, ante todo a la gente que nos sigue del otro lado en este clásico del domingo, bueno, a todos los, los que me siguen acá en la mesa... Eh, yo acostumbro a analizar un equipo en dos factores, el, el equipo con pelota y sin pelota. Creo que San Lorenzo sin pelota estuvo bien, defensivamente, más allá de unos 25 minutos de Argentino Junior lo ponen a puro, también en parte, como dice Javi, por la cancha chica, de la presión alta de Argentino Junior, los rebotes, los centros, eh, pero digo, en la parte de San Lorenzo sin pelota le vi mejor respecto del encuentro del último con Lanús, ahora San Lorenzo con pelota no claramente, pero ¿qué pasa? no hay transiciones eh, un 4-2-3-1 utilizó el entrenador ese famoso esquema con el que Bauza nos llevó a la Copa Libertadores de América bueno, el doble 5 de ese equipo, ¿quién era? Marcelo Ortigosa, ¿quién se la entregaba limpia al número 10 para que pudiera conducir a San Lorenzo? el señor Néstor Ortigosa. Bueno, la función esa le correspondía a Lucas Menossi claramente no la siente ...esto no va contra el jugador... ...si nosotros analizamos el mejor momento de Menosi... ...que arranca en Tigre como volante central... ...suplente de azura en Tigre... su mejor momento lo tiene cuando atrás juegan... ...Prediger y Ortiz... ...y Menosi juega suelto... ...con Cachete Morales o Hanson de un lado... ...y Montillo del otro... ...ese fue el mejor Menosi... ...un jugador que rompe líneas con pases... ...pero no conduce, no sabe hacer conducciones... ...no maneja los tiempos del equipo en el medio... ...el Torito Rodríguez para mí es un buen partido... Y claramente lo que veo en el entrenador es que equivocó el esquema. ¿Por qué? Porque San Lorenzo jugó cuatro partidos iniciales y ayer mostró el chip de Santo. San Lorenzo mostró el chip de Santo ayer, pero el Santo no estaba en cancha. Ángel Romero termina siendo el jugador más adelantado y le tiras pelotazos y el paraguayo está para jugar por abajo. Entonces claramente se sintió justamente la falta de Santo ayer, ese de Santo que quizá venían criticando porque no convertía goles y demás. Ayer se vio lo importante que hubiera sido de Santos para bajarse con Quintana, para aguantar la pelota, para generar espacio, para tirarse al costado, para que un jugador llegara limpio a definir. Bueno, por ahí creo que estuvo el error de San Lorenzo, el San Lorenzo sin pelota Bien. y el esquema del entrenador que en la semana lo planteó distinto y después cambió por el tema de la subida de Elías Gómez. Pero alta se viene la función de fijar a Elías Gómez, Elías Gómez no generó peligro. Pero la parte de atacar como delantero interior la hizo mal. Y claramente mí... un jugador, cuando debuta en la primera de un equipo, es un jugador profesional. Ya deja de ser un pibe. Y además Peralta Trabajo tiene 22 años. Correa a los 22 años era campeón de América y estaba en Atlético Madrid.
6: Este, vos Madrid. A mí me gusta verlo. Algún... Un poco los cracks. Tengámosle un poco sí. de paciencia. O sea, tiene 22 oh, años, Dios, es un pibe, pero cuando debutás en la primera de San Lorenzo te tiembla las pionitas, eh, a todos. Por eso te digo, me parece que hay que hacer un no, poco no, paciente. Por eso no lo mato ni digo que no lo tengo paciencia. Digo que para mí hoy no está
9: a la altura no, de la primera de San Hernán,
6: Lorenzo. Her Quizás Hernán no,
5: es, dijo, nada, a
9: a preta, Hernán no dijo
5: nada de, de Oscar Romero. No dijiste nada de Oscar Romero, pero dijiste de Peralta Bauer. de, de, de ustedes. No, no, Es de algo increíble. Dije,
9: es, de Oscar Romero dije, no puedes conducir un equipo... Algo de, de, de increíble,
5: que increíble lo que pasa en el mundo San Lorenzo. Que se le pida tanto a Peralta Bauer y no se le pida, exija a un pibe que tiene que aparecer de una vez por todas y no, que no lo, aparezca yo, tres veces al año una cosa inconcebible a ver, una sí. Peralta Bauer, Peralta Bauer,
6: no, hizo, no, hizo
9: bien es una es función el pero en en siete
6: meses, meses. ¿A ver, no? es el primer sí, partido de 17 meses ni una cosa sí. ni la otra, no le pidamos tanto a Peralta Bauer ni tampoco le exijamos a Oscar Romero que sea Maradona el 86 eh, a ver, dijimos que fue una cancha complicada que Soso equivocó el esquema el plan de juego y demás me parece que ahí hay que apuntar un poco, no, no, no tanto a una figura en particular. Porque si hoy vamos el, a hablar. Hoy el fútbol es el, el equipo. equipo. Eso, de que, eso del 10 y el 9 no existe. Hoy el fútbol
9: es el equipo. Desde la revolución de Guardiola quedó claro que hoy el fútbol es el equipo. Ah, de hecho, cuando todos veneraban a, El fútbol es el equipo. La revolución de Guardiola con el Barcelona Pero... de Messi.
5: Pero todo no, el mundo
9: decía no. que era el Barcelona de Messi salió campeón Lo, del mundo pero, parque, no pero de acu
5: nada. Acuña, Menos y Torito y Coso puedo creer que puedes hacer ni la revolución del parque puedes hacer con no, menos y Torito que, Rodríguez. Cuando un equipo. seamos no serios en el sentido, Soso lo que tiene que entender, y estos técnicos, que vuelvo a repetir, me cae muy bien Mariano Soso en términos personales. Ojalá que en términos profesionales los pueda llevar a cabo, porque me parece un tipo honesto, no como otros que pasaron por San Lorenzo. Ahora, lo que tiene que entender este tipo de jugador, eh, técnicos, y coincidíamos Maxi en eso, que vos tenés que tener qué elementos tenés. Si pensás que vas a tener el balón y presionar alto con este, con Ramírez, con Menos y con Torito, que pierden en general el mano a mano, te, te estás equivocando de entrada. Estaba viendo un video para ver la conferencia de prensa previa con que le hicimos a este muchacho, a Mariano Soso, y quería ver un poco antagónicamente eh, algunas cosas de Bausa. Y Bausa, ¿sabés qué decía? Maxi, eh, yo me creo, en forma hablando bien de él, ser tener un buen diagnóstico de los partidos. De eso se trata, tener un buen diagnóstico de cada partido. Ahora, si vos pensás que con tu diagnóstico general te sirve para todo el año y un esquema específico para todo el año te estás equivocando, si Soso pensó que con este equipo iba a tener tenencia de pelota y se iba a llevar por delante y iba a tener la presión mediana alta, como me dijo a mí y dijo después del partido, que iba a ser una presión bastante alta, pero, a, eh, te, te estás equivocando de entrada capaz no lo, eh, lo haces sin mala intención, obviamente, pero te estás equivocando como se equivocaron otros técnicos y coincido que el tema es dirigencial, coincido porque tampoco ayudan no sé si pidió o no, nunca se va a saber el famoso 5 en lugar de Torito, porque hoy me decía un oyente, si no juega Torito, ¿quién juega en esa posición? Y vos decís bien, Menosi, Menosi no está a la altura o tiene que estar en otra posición, yo creo humildemente, siendo respetuoso con Menosi, siendo respetuoso con Menosi, no está a la altura de una camiseta de equipo grande. No está a la, a la altura una camiseta de equipo grande. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Les parece, Maxi, me ayudás a, para escuchar tres minutos a ver qué dijo Julio, ¿estás ahí? Los primeros minutos de conferencia de prensa para escuchar un poco a ver el análisis del de, técnico de San Lorenzo, de Mariano Soso. Julio, a ver los primeros minutos, por favor, amigo querido. Bien, buenas noches.
8: Eh, en cuanto al en partido del día de hoy creo que eh, venimos trabajando la idea, eh, estamos, bueno, francamente jugamos en un producto muy complejo, un rival que no ahora un juego ya muy consolidado y que tiene determinadas exigencias el equipo y lo que pudo eh, presentarse hoy en campo y combatir ¿no? para poder igualar al rival, Nosotros respecto a la idea. Porque tuvo poca tenencia, eh, no pudo disponer del balón en el tiempo que habíamos imaginado para poder construir ataques. Eh, también coincidió con de, el paréntesis de la oportunidad. Actualmente fue un partido más bien cerrado, eh, donde eh, estuvo muy presente por el fuego Largo, el lanzamiento, el lanzamiento de los rebotes, el pelota. Eh, así que entiendo que no pudo interpretar muy bien la demanda que tenía el juego y que no pudo desarrollar parte de la idea que pues, estamos eh, construyendo en esta parte Lo de saco. En relación a, a Franco, bueno, eh, bueno, poner un mueble falso con sangre con intenciones de buscar el. ¿eh? Pasos a las espaldas de Torreno de Quintana. Bueno, como no pudimos mecanizar el proyecto de ataque que tuvimos, quedaron sin poder participar del circuito de juego y con dificultades para jugar de espada No hemos preparado la presión de cuartos, eh, creo que el equipo, de la primera mitad, los primeros 20 minutos, costó, y también explicarla, no tenemos intención de que la de tiempo y espacio para poder Ya en los últimos minutos de la vida, podemos eso y estar en un grupo compacto y impedir Ya la segunda mitad, en el tiempo pudo y tener algunas Destaco eh, que eh, muy bien lo que decía anteriormente, la demanda del juego. Es un escenario muy complejo, es un lugar eh, extremadamente intenso, de vuelos. se exigió a nosotros de estar eh, muy ardientes, a nivel defensivo. Todo muy bien el juego aéreo, la capacidad de bote, la segunda pilota. Creo que pudimos combatir con eficacia eso, eh, principalmente eh,
5: bueno, era parte de la conferencia de Soso, eh, que se escuchaba con mucha dificultad por el tema de esto de los Zoom de la tecnología. A ver, eh, que, que um, hagamos un balance, un análisis de lo que dice Soso, que, que, que no tuvo la pelota. ¿Qué más? A ver, algunas reflexiones, Maxi. Yo El creo, 9 pero, me
7: parece Beto, muy querido, muy este, él hace autocrítica de no estuvo disanto y tuve que ponerlo a Ángel. Y bueno, la verdad que, ¿cuál fue para mí? Nunca brillaron en totalidad, pero mostraron algunos buenos partidos. Lo mejor, los mejores momentos de los Romero, con Gaich de 9, molestando a los centrales. Ayer los dos centrales se lo comieron a Ángel y después al hermano, este, achicaban para adelante todo el tiempo y, y, y en vez de que el 9 los arrastre hacia los costados los meta contra el fondo entonces ahí también los romeros tienen menos espacio eh, el, el error principal del técnico claramente fue el, el 9 porque encontró a Herrera que no hizo nada mucho este digo San Lorenzo tuvo 15 minutos un hombre más en la cancha no pateó al arco bueno, le tiraron algún centro como mínimo lo tuvieron que marcar era más grandote, punto como, decían, como decía Juan recién, el fútbol es sencillo, me parece en una cancha chiquita, era claro que tenía que tener un 9 que aguante ahí arriba.
6: Este, yo lo que espero sí. que Soso en conferencia de prensa es que me, me muestre algo que yo no vi durante el partido. Y con esas palabras difíciles que hace, es confundirme más. Solamente me confunde más. Porque, a ver, eh, todos vimos cómo jugó San Lorenzo. Y yo no creo que, que Soso pretenda un fútbol sin contingencias porque no va a jugar siempre Di Santo ahora por ejemplo cuando San Lorenzo visite a Los en la tercera fecha, los Romero no van a estar, y si San Lorenzo juega mal ¿qué va a decir? ¿que no supo armar un partido porque no tenía los Romero? me parece que lo de ayer fueron más excusas que, que reconocer que, que falló que falló él en cuanto a, a planteamiento táctico
9: exactamente si, si no estaba Di Santo querés jugar con el hombre más adelantado, como es, por ejemplo, Ángel Romero, tendría que haber jugado con un 4-3-2-1 y poner justamente a Matías Palacios. Para que conduzca con Oscar y generar espacios a través de la conducción, no a través de la pelota y el pivoteo, porque claramente Ángel Romero no está para esa función.
5: Acuña.
3: Sí, creo que el, el técnico equivocó algunos aspectos. Eh, tácticos, ¿no? Porque el equipo tuvo poca tenencia de balón, estuvo carente de profundidad eh, y él dijo que se había preparado para un partido de presión en tres cuartos de cancha. Creo que eso nunca, nunca San Lorenzo lo pudo asentar a lo largo del partido. Después dijo eh, que el hermetismo defensivo de, del equipo se, se pudo ver. Está bien, esto claramente... Eh, son dos cosas, ¿no? Lo defensivo tenés que estar eh, eh, concreto, eh, correcto, porque si no sufrís sobresaltos, pero al mismo tiempo los, esos sobresaltos nunca tuviste un alto a lo largo del partido. San Lorenzo nunca estuvo, a mi entender, a la, a la altura de, de, del, del encuentro. Por eso lo que dije anteriormente, si le ponía un poquito más de énfasis, está bien, quizás no tenía juego claro. estamos En eso estamos de acuerdo porque no demostró lo que venía mostrando a lo largo de los partidos, pero con un poco de de, de injundia, de, de amor propio, podían encarar y poder llevarse los tres puntos. Creo que le faltó también un poco de, de carácter al equipo.
5: Por eso, vos le decís la injundia, amor propio, eso si sí, los jugadores no lo tienen. El, el, el técnico lo puede transmitir, pero es muy difícil que vos inyectes con una vacuna como la que se estaba buscando del COVID, eh, le pongo amor propio a Ramírez. Es muy difícil, yo pensé desde el chico que en tal, lo que vi en taller es otra cosa, por ejemplo, pensé que iba a tener un poquito porque va y viene por un carril como si va por autopista 25 de mayo un auto que va y viene no le noto convicción que es lo que quiere hacer por ejemplo, no, eh, es, sum, sumado a lo
6: de Ramírez y Acuña día sí. y la motivación si no salen del jugador propiamente dicho lo tenés que transmitir de banco de suplentes también, y que vos le digas a un jugador referenciate más, de verdad a mí me parece gracioso a mí me parece gracioso ¿Qué querés que te diga, Beto? Eh, a ver, eh, Soso siempre dijo que él se defiende con la tenencia de la pelota. Y ayer San Lorenzo hizo todo lo contrario. Entonces que no me venga a decir lo del ermetismo defensivo, porque eso también es hilar fino. Porque Argentino Junior, si se iba ganando 2 a 0 en el primer tiempo, estaba bien. Entonces qué me viene sí. a hablar del ermetismo defensivo, Soso. si lo salgo sí, Y justamente,
9: si Argentino se iba ganando 2 a 0 en los primeros 25 minutos,
5: ¿Quién era el Oscar Romero argentino? Pero no juega con un Oscar Romero argentino. Y,
9: pero justamente porque juega en equipo, y ahí está la diferencia. Si a San Lorenzo le cambiamos a Oscar Romero y a Ángel, y se lo damos a Gallardo, tenemos a Nacho Fernández y a Suárez.
5: Quédate tranquilo que con, la... con Gallardo, un Oscar Romero que juega 10 minutos no te juega, no te, te, olvídate ni en el banco. Esta, lo ponía el, el, colombiano, lo ponía el la... colombiano que le dio el máximo eh, gol de la historia, lo ponían en. El... 20 minutos, ¿vos te crees que este Oscar Romero puede jugar con Gallardo? Por favor. No, Gallardo sería la frutilla del postre.
9: Justamente okay, a Gallardo, Soles, porque lo aprieta, hay que apretarlo.
5: Soso lo tiene que apretar como lo apretaría Gallardo. Si no, este pibe no va a rendir, acordate. Lo tiene que apretar en el buen sentido porque tiene condiciones, tiene condiciones, pero le tiene que sacar el jugo de verdad. Lo que, lo que hace Gallardo con algunos tenis, no sé si Soso estará a la altura, pero le tiene que sacar lo mejor que puede. A ver los dos últimos minutos eh, de Soso en la conferencia de prensa, Julio, los dos minutos y medio de Soso, por favor. Julio, querido. Julio. ¿Lo tenemos? ¿No se escucha?
3: Bueno, pero en el, en el mientras tanto, muchachos, yo creo que el propio entrenador eh, se lo vio perdido en cuanto a las declaraciones que dio luego del partido. Porque, a ver, yo viéndolo afuera, si no veo el primer tiempo y veo parte del segundo, yo en el segundo tiempo, tengo la verdad, me dormí. A ver, convencerme que San Lorenzo en el primer tiempo fue, fue mejor de lo que viene en el complemento. Y la verdad que eh, después ver la repetición, ver lo que hizo San Lorenzo en el primer tiempo, que a duras penas intentó complicar el arco argentino Argentinos Juniors, eh, también creo que nace desde, desde el lado de, del director técnico transmitirle un poco más al plantel. Si no, no lo si no a repetir lo los 90
5: minutos, por lo menos desde el lado de afuera... Y, Vuelvo a repetir, chicos, no me quiero pelear con ustedes, pero ¿qué le puede transmitir a, a un equipo que ya varios técnicos le intentan transmitir? Eh, si, a, hay jugadores que no, viste, eh, ya cu pueden cumplir un ciclo también, como cumplen los técnicos un ciclo. Hay jugadores que no están a los, la altura. ¿Quién
9: los pone? Voy a decir quién algo. ¿Quién los a pone a en mucho, el pico. equipo? ¿Quién los pone a Menos? ¿Y ¿Por qué no puso a Sabela? ¿Pero ¿a quién o por quién va quién va dijo, bueno, cinco, pone? No dijo, tráigame a Menos. Sabela. ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué
5: no lo pone? a ver, antes de seguir la discusión Maxi, y, y contestame y refutame eh, escuchar los dos últimos minutos que tenía Julio y se tildó la computadora a ver Julio, ¿lo tenemos al técnico de San Lorenzo?
8: Poder trabajar los niveles nacionales pero eh, en sí, en el programa bien y año, pensaba ¿no? que la gente se viva con trabajo, con resultados con un equipo donde de aclarar los Mariano es un extremo natural, no es un duelo media Gómez, eh, tal vez no, no, no tanto el campo propio, pero no sé, eh, existía eh, la, la tarea de poder atacarlo a ese lateral pero también se esperaba. ¿no? Y en la semana habíamos incluido a Matías por el presivo y a Oscar al extremo derecho. Vivimos viendo a Mariano y. Bueno, estamos viendo un partido de más acorde a su presencia, para de forzar a jugar con el extremo natural. Eh, y en cuanto miras, pero que, a Matías, también reconozco que había muy poco espacio de la distancia que existía en, en los centrales de Argentinos y en el convenio con todo lo que ellos presentaban. Así que
4: independientemente de quién jugara
8: porque la tarea de la gente para sí, demostrarlo en ese espacio tenía eh, una enorme generación eh, bueno, imaginábamos un partido de mucha presión en relación a los conflictos y eso mostramos da mucho que existieron errores no causados y otros provienen de la presión en su lugar la última pregunta es de Alberto Espina por apoyo mí. La tenencia del balón de San Lorenzo, que vos trabajás y buscás, fue muy intermitente, según la apreciación de él, te consulta cuánto resintió esa estrategia en la falta de continuidad de los Romero en este juego. Más allá de una apreciación, es una realidad. No pudo disponer eh, de la pelota, como es eh, y cuando a vos, bueno, es un protagonista que la que encontrarlo, los primeros movimientos no falta la forma Cuando el discurso de la pelota la realizaba, No es una cuestión que involuye únicamente a otras, sino la construcción de la cámara por la sucede.
5: Bueno, eran las palabras del técnico de San Lorenzo. Eh, que yo la verdad que volví a escuchar el 30% me cuesta el audio de Soso, Maxi.
6: Venís coincidiendo mucho con Soso, es ¿eh? la, la pregunta que le hiciste el miércoles pasado, que te dijo con mucho criterio, ahora que tu apreciación estaba bien encaminada. A ver, eh, tengo
5: tengo ahí una... una...
3: Socista del primer tiempo.
5: Socista, <risa> claramente.
9: Realmente,
5: Se está poniendo aviarsista, Beto, ¿eh? Se está poniendo No, no, Beto. lo que lo, le rescato, a ver, en este mundo del fútbol, Maxi, ahora ahora, críticame. pero eh, la verdad me cae bien el pibe, el técnico, de 38 años, eh, con eso no significa nada. Creo que sabe, eh, me preocupa que lo pueda plasmar en la práctica, porque lo que decía el Patón Bauso en un video, ¿no? Lo que vos tenés, el, el técnico tiene que diagnosticar bien cada, como el médico, cada paciente es diferente. Eh, Gallardo, cada partido lo hace diferente. Ojalá que más allá de la teoría que es buena, la de Soso, y que es un tipo serio, que eso se lo rescato a cualquier tipo, ¿no? serio profesionalmente, que lo pueda llevar a la praxis. Sí, Maxi, decime.
6: Sí, no, más allá de lo que dije al principio del programa, que hay que darle tiempo a la idea de Soso, hay que darle tiempo de trabajo para que convenza a los jugadores y demás. Para mí, San Lorenzo no es un lugar donde puedes venir a hacer primeras experiencias en un grande. Por eso digo que Soso, a mi entender, no es un técnico que yo hubiese traído. Yo hubiese traído un técnico con más espalda. Pero, a ver, eh, vos recién decías lo de la mitad de la cancha. Y te voy a hacer enojar, te dije, porque con este Menosi, ¿para qué dejaste ir a Poblete? Dirigencialmente también se arma no más San Lorenzo. A ver, te... ¿compraste, no. a Menosi, compraste a Menosi en 3 millones de dólares casi. Batallini en Argentino Junior se va por un palo. Rolón va huracán libre. Eso no tener visión. Y ahí es donde yo también digo: la Secretaría Técnica. ¿Para qué está en San Lorenzo? De verdad, muchachos, porque le están sacando plata del club que la podría destinar a otra cosa. Yo no te entiendo. Digo más. Más,
9: más, más, Este es Franco Moyano que vimos ayer en Argentino Junior es tres veces más que menos.
6: No, Hernán, por favor. ¿Por Hernán,
9: por, porque, por, por favor. Te lo pido, te quiero mucho. Dejaste Yo de, de, de barraca también.
6: A y que Piati esté en banco de suplentes.
9: Pero la misma como
6: que Menosi, claramente, para la función. Menos que solo para la función. se lleva al pulpo González, que
7: estaba dormido en Racing, eh. y ahí Lidre, tenés exacto. un 5 que podría haber aspirado
6: San Lorenzo. Sí. Acuña, de, de no a te
5: dejamos
6: hablar, Acuña. No, mira, más Vino Piati. Se te planta porque no quiere hacer la banda, Piati. Dale. No, no quiere hacer la banda en la cancha de argentino que es 4x4 ahí bueno, falla ver,
5: este, yo creo que Piatti eh, en una pierna y tiene, si está a 50% de su estado físico tiene que jugar en este equipo de poca personalidad futbolística, donde no aparecen donde se esconden eh, ojalá que sea lo que dice Max y, y algo de eso hay no quiero hay que entender que fue el primer partido oficial eh, pero no Hernán déjame decirte esto eh, lo de Moyano tampoco está demostrado tampoco repitamos porque Gabriel Rojas tampoco está para San Lorenzo tampoco estamos no somos, un, somos un, si queremos ser volver a una jerarquía de, de competir como se dijo algún dirigente que después eh, pero no pudimos meter la Copa Libertadores con jugadores de nivel no vamos a estar con Gabriel Roja con Moyano con determinados tampoco insistamos lo, insistimos tres años con perrito Barrio con las redes sociales que estaban bueno, el club de entonces, fans de, de perrito Barrio no insistamos con cosas que no todos los pibes son iguales este y a ver, yo si, veo, hay, sí. veo
9: menos y... Me parece que no está a la altura y que Moyano. Pero tampoco puede, ninguno posición. puede
5: jugar. Menor si no puede jugar vale. en San Lorenzo. No puede jugar Por el otro, otro chico, lado. Moyano, tampoco puede jugar. Pero eso Pero no significa que. Taba, no puede jugar pelota, sí. güey. No puede jugar pelota, güey. creo que, que, sí. que no está
9: a la altura, me mataste. No, 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 te, taba, digamos, no está a la altura, como tampoco Rojo. No te
5: mato, te estoy diciendo, jugó un partido primero. Primero jugó un partido. Al perrito Barrio lo bancamos tres años, jugó dos partidos bien. Lo que nos metió Pero, en no la copa.
9: ¿Cuánto jugó? ¿Cuánto jugó Moyano?
5: Bien Cinco, nunca. Cinco
9: o seis partidos. Lo mataron porque estuvo en una etapa de viaje que no fue la Era mejor. Este entrenso. ¿Qué
5: rol puede hacer Moyano en un equipo importante que, con aspiraciones, viendo a Boca, a River? ¿Qué rol y puede ser tener? Una rea,
9: y ser una red auxilio de Menos y ganar por lo menos de Torito y ganar por lo menos algún duelo. Menos no ganó un duelo en la mitad de la cancha. Torito se fajó solo. Entonces por bueno, lo menos yo... desde el lado del equilibrio te iba a rendir mucho más Moyano.
5: No quiero monopolizar la palabra como monopolizó ayer la pelota Oscar Romero. Este Javier, eh, Maxi, Acuña, te, no te dejamos hablar, ni a Javier tampoco. No, creo que... No, a los no, 18...
7: eh, Juan, dale vos.
3: Perdón, eh, Javi, discúlpame. Eh, creo que esto es un, es un proyecto que va a llevar tiempo en acostumbrarnos un poco. Eh, vamos a, a bajar un poco la decibeles, está bien claramente, uno quería empezar ganando la primera fecha del campeonato para estar tranquilo en la tabla de posiciones. Tenemos que bajar un poco la decibeles y esperar un segundo partido, a ver cómo lo plantea, y creo que el tercero va a ser, como bien decía Hernán, eh, que no vas a tener a los Romero, que van a estar en, eh, junto a la selección paraguaya, a ver cómo resuelve este enigmático, porque a, a partir de ahí a, aparece... Otro tema en carpeta para Mariano Soso es ver cómo arma un equipo y qué funcionamiento le da sin las dos piezas fundamentales que son los hermanos paraguayos que más allá de que ayer no tuvieron un gran partido son los dos jugadores que no pueden faltar en el plantel y que por más que a alguno no le guste, le da el fútbol que necesita el equipo sin lugar a dudas
5: ¿Vos seguiste relaciones públicas, Cuña? Eh,
3: no, no, quise en algún momento
5: Ah, ¿viste? Dijiste, no hizo gran partido. ¿Cómo dijiste, no hizo gran partido, Oscar? ¿Cómo sí, el equipo, para, para mí el, el equipo no hace un gran partido. Creo que lo voy a
9: dejar hablar a Javi porque iba a hablar justo Javi, pero para mí es el equipo. El, el ¿no? trabajador.
5: Es los sí, bueno, pero el equipo, a ver, Hernán, cerrá la idea. El, eh, está bien, pero me decís el equipo
9: en el evento, del equipo. Yo te, yo te voy a ser sincero en un aspecto. Por ejemplo, cuando hablamos de Rival de Gallardo. en Pérez juega de 5. doble 5 juega de doble 5. Los conductores conducen bien. Eh, las transiciones se hacen bien. Los laterales juegan bien. Los centrales son sólidos. Armani ataja bien. Los delanteros juegan bien. Juega bien en equipo. Te puede faltar Nacho Fernández. Te puede faltar De la Cruz un partido. Faltaba De la Cruz, ingresaba Carrascal. A lo mejor falta Borré, juega Prato. Pero tiene una Siempre idea, parece. una idea que todavía Soso no puede plasmar. Hay funciones pero, específicas no son... que Soso le quiere imprimir a los jugadores y los jugadores todavía no, no logran incorporar ese concepto. Pero y el peso estilo, específico
5: poder... el peso sí. específico de los jugadores no son iguales. En el mismo Boca, que yo pensé que Tevez me equivoqué, pensé que estaba para el retiro, volvió después de la pandemia y el chabón se hizo cargo y se pone en la espalda y es el mejor jugador de Boca, uno de no los mejores jugadores de ¿eh? Boca no es TVS solo, es ruso no es, o, obvio que no es TVS sí. solo, pero no todo Boca anda bien, no todo Boca anda bien y lo, cuando aparecen los diferentes aparece bueno, ayudar ayuda aparece el mejor funcionario desastre Aparece el mejor funcionamiento cuando los jug mejores jugadores aparecen. No podemos negar que si Nacho Fernández aparece con solidez, aparece el 5, que la rompe en River, este, en Sopere, y si aparece en un par, ayuda el dinamismo general. ¿A quién le querés pedir en San Lorenzo? a que a, a Alguien tiene que empezar a vertebrar ese juego. Javier, eh, a ver, a vos tu idea, por favor. No,
7: nada, te quiero señalar una pequeña contradicción. O. Oh. ¿Probamos porque es un campeonato que no hay descenso, que no se suma para lo promedio, y ponemos a Peralta Bauer? ¿O este, queremos asegurar el, el mejor resultado posible con un material que sabemos que es medio pelo? Entonces digo, o probamos con Peralta Bauer, digamos, es el ejemplo de Peralta Bauer, ¿no? Digo, probamos con los pibes, buscamos alternativas de juego que, que por ahí tengan más que ver con lo mejor que hoy tiene San Lorenzo, que es su formación en inferiores, o este, vamos a tratar de meternos en la Libertadores ganando este campeonato, que va a ser difícil. Ahí hay que tomar una decisión. Y en ese sentido, sí, creo que hay responsabilidad del técnico para decir este, cuál es la aspiración. Viste que todos los técnicos te dicen el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo para San Lorenzo en este torneo raro que tenemos? ¿Cuál sería? Ah, sí. ¿Meterse en la Sudamericana? ¿Meterse en la Libertadores? ¿Poner pibes? No está claro.
9: Para, que él, queremos... para él es un equipo en formación, dijo. Por eso, entonces, si es un equipo en
6: formación, para... si plantearse... formemos. Maxi, este... te quiero escuchar, a ver. Hay que plantearse objetivos a corto plazo. El primer objetivo de San Lorenzo es ganar. El segundo objetivo de San Lorenzo es clasificar entre dos primeros y llegar a la fase campeonato de la, de la Copa de la Liga Profesional. Porque si ya pensás de entrada en ser campeón y con lo que se ve en la primera fecha, la verdad estás lejísimos.
5: Muchachos, primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con la gente Yo de San Lorenzo. Esto, Beto, ¿eh?
6: Es la y... primera fecha. ¿Cómo estará Racing hoy con el equipo que tiene que se comió cuatro con Atlético Tucumán? Ah, claro. Por eso digo, claro, acordar mira, hoy, lo positivo, como hoy me acordé a la tarde. Que, que y tiene un equipazo, muchacho. La
9: primera hoy, una... fecha es como que no se hubiera jugado, los dos partidos fueron 0 a 0 como que la primera fecha del grupo 5 no se hubiera jugado. El resultado es lo positivo, como decía Javier al principio
5: qué técnico el, el técnico Atlético Tucumán ¿no? se acerca a las 11 de la tanda de eh, ruso Sielisky con otra tendencia otra ideología que salta línea, todo lo que quiera y le, le, le desarman el equipo este, y vuelve a rearmar este, lo, lo, dij, lo dijimos acá cada uno tiene su forma eh, Sielisky es un gran técnico este, que varios lo pedían en su momento pero está Mariano Soso, ojalá que logre plasmar este esquema Acuña para para San Lorenzo, se acercan las 23 horas una hora de debate, le dimos firme hermano Acuña eh, una hora de debate casi
3: excelente, creo que sí, y, a ver y nos quedamos cortos muchachos, eh, porque hay mucho para, para debatir y seguir hablando mientras lo veo al señor García que se, se frota las manos, yo creo que tiene muchísimo más tiene para decir pero se está, se, está,
5: se está
3: conteniendo
9: de, porque son las 23
5: después de las 23 después de las 23 hay muchas cosas están audios de oyentes que quieren opinar pegado a la tanda mucho tema de la vuelta a con la reunión de planeamiento urbano en la legislatura, el tema más importante de hoy de San Lorenzo de Almagro vuelve, como vuelve eh, me la escuché, no sé si escucharon varios, la reunión completa la escuché tarde hasta las cuatro y media de la mañana porque no la puedo escuchar a la tarde, eh, da mucho para hablar esa reunión eh, de la planeamiento urbano en la legislatura, donde San Lorenzo pensaba que iba galopando este, a, nada se gana galopando porque tenés rivales este, y en la legislatura eh, algunas preguntas de, de algunos legisladores fueron más filosas que otras, de eso también vamos a hablar Maxi, porque es el tema prioritario la rezonificación de Avenida La Plata y qué hizo bien o qué hizo mal San Lorenzo, porque ahí también pudo haber hecho cosas bien y mal eh, más allá de la buena intervención de Mastro Simone defendiendo algunas pautas en la legislatura porteña después de las 11, después de la tanda de Boedo en mí, después de los oyentes más San Lorenzo, más debate bo Boedo mí, dale Julio
2: Boedo en ti Boedo en mí en el aire sin mar en mis sueños de de haber venido hasta
1: Auspicia en Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobara, 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza Avenida Rivadavia 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio Oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería 0279 115332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarabón Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en Radio.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos Fernando de Morón. Sí, uno no en verdad no quiere ser drástico ni trágico en un, por un primer partido, pero un tanto preocupado uno puede estar por la llamativa eh, falta de profundidad que demuestra el equipo. Digamos, no tenemos ni, digamos, no es ni que tengamos a Maradona ni a Messi de que un equipo tenga que girar en torno a ellos, porque pareciera que el poder ofensivo de Saloneso depende de los hermanos Romero. ...y que hay que adaptarse a lo que ellos puedan dar... ...y, y sinceramente no demuestran... ...principalmente Oscar... ...que sea un jugador... ...que, que tengamos profundidad con ellos... Es, ...es claro el tema... ...Ramírez es un jugador que también es intrascendente... ...es un ni... ...entonces no tenemos... Pues ...veo que seguimos ten, no teniendo sorpresa... ...no teniendo profundidad... ...ahora todavía sin un 9 de área... ...porque Romero no es un 9 de área, no, no tenemos altura para centros... ...entonces creo que es algo que se va a tener que trabajar... ...y mucho el tema de, de ver las alternativas, otras alternativas que no sean Romero... depender de Romero cuando tampoco son la solución... De, ...o demuestran que en varios partidos no lo han sido, buenas noches.
4: Hola, buenas noches gente de Bodemí. Javier Glígora de Liniers, el cuervo de Liniers... Abrazo grande a la mesa, este, bueno, nada, primer partido, eh, hay que esperar, hay cosas que bueno que se tienen que ir aceitando y lo veremos con los partidos, eh, no le vamos a caer ahora al nuevo técnico, creo que hay cosas que se tienen que corregir y no pasan solo por el técnico, que ya se vienen haciendo macanas de hace rato, así que bueno, nada, lo mejor, este, no se perdió, que ya eso es bueno, y esperemos... El sábado ganar de local y San Luis, como es el grande y tiene que ser protagonista de este grupo, y, y pasar tranquilos. Así que bueno, les mando un abrazo y viviremos con los partidos a ver qué podemos ir analizando. Déjenme saludar a mi vieja que la perdí hace dos meses, así que mami, te mando un beso grande. Este, beso para todos.
10: Buenas noches amigos de Godomi eh, Les habla Marcelo Vicari, acá de Banfield. Y bueno, quería expresarme el descontento que, que me causó ver a San Lorenzo ayer en la cancha. Sinceramente, bueno, no esperaba mucho más. Esperaba un poquito de mejoría en algunos muchachos y bueno, no, no se dio. Al contrario, bajaron el nivel y por lo pronto la productividad del equipo fue nada, nada. Eh, creo que fue una llegada sucia y nada más. No tuvimos llegadas al arco, no se pateó al arco, no, no hubo convicción en ningún ataque, eh, no sé parte, hay, hay hay mucha culpa creo que, eh, o sea, por por lo expresado en la cancha, creo que tiene que ver mucho en lo que quiere eh, este técnico no sé qué pasa, eh, no se juega a nada no veo nada y eso es lo que me preocupa eh, estamos siempre en las mismas bueno, creo que al revés eh, bajamos dos casilleros con respecto a cómo se terminó el torneo pasado así que bueno, esperemos una mejoría, pero no lo veo con futuro eh, ni al técnico, ni al equipo hola así. Beto, que bueno, tal, bien. hola
11: equipo me vuelvo en mí les habla Rolo de Parque Avellaneda eh, bueno eh, yo con las otras veces que llamé le dije que tenía, estaba expectante por el funcionamiento del equipo, y bueno ayer vimos el primer partido, realmente vimos que el equipo no, no gustó el equipo no jugó bien eh, no sé, no sé por qué juega Peralta Bauer por la derecha, a veces jugando de 4 bis, cuando el chico siempre jugó en inferiores de delantero, de punta o de segunda punta. No sé por qué se le cambia el puesto a los jugadores. Eh, para mí San Lorenzo no puede jugar con un solo delantero. Eh, muy, muy, muy vacío en ataque, en una cancha chica, cuando quedamos con, con un jugador más, no lo, no lo supimos aprovechar, cambio tarde... Piatti faltando 5 minutos, para mí es una falta de respeto a, a, a cualquier jugador, ¿no? Y más a Piatti eh, con la experiencia que tiene, ¿qué va a hacer en 5 minutos? Eh, a veces parecía desorientado, el técnico hasta ahora no mostró eh, un trabajo, si bien no hace mucho que está, pero no mostró, no sé, no, 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 no mostró nada nuevo. Eh, y bueno, ¿qué
0: sé es No fue un mal resultado con pero... los. Buenas noches, Beto Espiño y equipo de Vuedo en mí. Habla Pablo de Mataderos. Bueno, quería compartir unas observaciones futbolísticas muy, muy breves. Eh, desde mi punto de vista, en la defensa eh, está bien que, que juegue un juvenil al lado de, de Donati. Eh, me parece que tiene rapidez, gana frescura, eh, ganamos anticipo. No, no podemos jugar siempre con, con la experiencia y dando algunas ventajas. Y, y bueno, y banquémoslo, banquémoslo a Gatoni cuando cometa el primer error que, que lo va a cometer. Después en el medio juego, bueno, entiendo que hay que encontrar el, alguna sociedad, hay que encontrar juego, pero pero sobra material en el medio juego. Tenemos, ya sean los titulares como los suplentes, muy muy buen pie. Y en la delantera, eh, a mí me gusta jugar con un 9, que es yo, mi, mis preferencias Yo los, los mejores San Lorenzo los vi con 9, con y Ángel no es 9. Eh, Jonathan Herrera, eh, cuando entró, con algunos movimientos que hizo, eh, ya te das cuenta que es 9. Y otro, no sé que tenemos en el plantel. Eh, habría que probarlo Alexander Díaz, tal vez, no sé, porque Peralta Bauer tampoco es 9. Así que bueno, esa es mi, mi opinión Y bueno, vamos a San Lorenzo
4: queremos ganar la pelota. Es que muy bueno el debate En mi opinión, desde yo y ayer No me gustó para nada Siento que si Argentina se iba ganando 2 a 0 al final del primer tiempo Estaba bien Como siempre, la mitad de la cancha Es el punto más flojo del equipo Y bueno, adelante está claro que le falta mucho rodaje Pero bueno, lo destacable es que No hayamos perdido Y además, el gran debut de Gatoni buenísimo los Romero, lo mejor como siempre aunque tengan pocas apariciones siempre pero siempre marcan la diferencia bueno soso la verdad no mostró nada nuevo esperemos que dentro de poco nos deslumbre no sé no sé la verdad que esperemos eso porque claramente todos los cuervos queremos que Lorenzo gane y bueno que el equipo mejore este es el tema del
5: Hola, un saludo muy grande a toda la gente de Bue Mí Especialmente a Maxi, soy Andrés de La Plata Y bueno, nada, ayer el partido Creo que, nada, es un equipo Totalmente en formación Creo que hace falta mucho rodaje Creo que hace falta compromiso De los gemelos De los señores romeros eh, Nada, el doble 5 no me termina De cerrar con esos nombres eh, Para destacar, obviamente El debut de, de Gatón Y fundamentalmente de Bauer, que son un pibe inferiores y siente los colores Creo que Monetti es más apellido de lo que realmente se ve reflejado en la cancha No, no me parece justo la manera que perdió el puesto Torrico Pero no, no critico esa actitud Y bueno, nada, hay que esperar Y este, este es un equipo totalmente en formación Un abrazo muchachos, saludos de La Plata Bueno, seguimos, gracias a los oyentes, ¿eh? Eh, a todos, a todos. Ahí un oyente Javier hablaba de que perdió a la madre hace unos pocos días. Le mandamos un abrazo enorme ¿eh? a este oyente Javier que, que siempre participa y le agradecemos. Eh, un abrazo grande. Bueno, un poco no, la algo... coincidencia. Sí, chicos,
6: que me hablaba? Sí, 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 yo, porque escuché que muchos oyentes piden eh, encarecidamente un 9. Y en esto le voy a dar a la derecha a Hernán. Hoy ya no es solamente depender del 9, del 10 y de alguien en particular. Es el equipo, muchachos. Hay que trabajar un equipo con un 9, con un, con un 9 de área. Juega con Borré y con Suárez. Boca hasta hace poco no jugaba con 9 de área. Ya jugaba Soldano y Tevez. Y el goleador es el Toto Salvio. Un volante por derecha que se mueve por las dos bandas. Así que no nos matemos más. Si Ángel va a ser el 9, esa referencia no esperemos que la rompa, como dice Hernán, hay que jugar por abajo para Ángel, hay que asociarlo, tiene que retroceder, pivotear y demás, Ángel en el Corinthians hizo más de 60 goles, muchachos, no es que no tiene gol, no es que no tiene gol, entonces San Lorenzo y Soso no pueden depender de Di Santo, no pueden depender de una Herrera, porque si no están a, al nivel que, que merece la primera de San Lorenzo, el mejor y el más indicado es Ángel, y Ángel no es 9 de área, no es el tanque, no es Gaich, para nada. Entonces no hay que tirarle pelotazo, hay que buscar el funcionamiento de equipo, el juego, la asociación y demás. Por eso digo, si buscamos un 9 de área, un tanque, una referencia, y hoy San Lorenzo no la tiene.
5: Sí, yo creo que, que, bueno, Ángel, obviamente, como decís vos, no es un 9 de área. Me, eh, a mí me cuesta, se puede llegar al gol, obviamente, por diferentes lados, el tema del 9 de área a mí me sigue referenciando, lo sigo necesitando. Pero bueno, si encuentra la, el dinamismo, el diagrama, bienvenido sea. Este, ayer no llegó al área, por más si tenías el 9 de área o no tenías el 9 de área, no tenía el juego asociado. Entonces, por, por más que tuvieses el 9 adentro del área, la pelota no iba a llegar. En el tema de Jonathan Herrera, este, algunos movimientos, ojalá que me equivoque. A mí me gusta opinar, me gusta equivocarme me gusta decir lo que pienso. No le veo tampoco pasta para hacer el 9 de San Lorenzo. A Jonathan Herrera. Pero, le, le,
6: le, eh, sí. ¿Cuánto tiempo jugó San Lorenzo con uno de más ayer? 20, no minutos. Sé, 20 minutos. 20, 25 minutos.
4: Tenés que ser un poco más sí. vivo.
6: Y dar el pelotazo a Herrera de última. no Un pelotazo a Herrera. En la cancha sí, argentina. Por eso. Tenés
5: Sí, Urdiales, eh, Daniel Urdiales eh, coincide en el sentido de no caerle al técnico de cómo se expresa a mí también me cae bien esos tipos serios que le dan jerarquía y estatura al rol de entrenador en un mundo fútbol de tanto chanta y eh, arribista que el, el hincha parece gustarle bueno, eh, Daniel Urdiales que siempre también participa de Boedo en mí. Chicos, son 11 y cuarto, está el informe de, de Javier, pero cinco minutos o diez, me parece que hay que darle al tema de la vuelta a Boedo. Hubo reunión el viernes en, la plane, en planeamiento urbano. La primera reunión para la vuelta definitiva, Cuña, estás ahí todavía, ¿no? sí Por supuesto, sí sí, estamos acá atentamente a las eh, redes. Eh, una reunión donde estaba la presidenta, que es del PRO, que estaba eh, Manuel Socias que estuvo en Boedo Mí el primer programa que sa lo sacó al aire, si no me equivoco, de contradígame, fue el primer programa Boedo Mí que salió Socias, el que levantó el proyecto del tema de la resonificación. Eh, ¿Hubo Aplaudir otro legislador? Asocias, eh. ¿Cómo?
9: Aplaudirlo a Socias, muy bien.
5: Sí, sí eh, hubo dos legisladores más del PRO y la a ver estuvo Mastro Simone defendiendo el proyecto, también a nivel urbanístico, ayúdame, eh, eh, también Maxi, también hubo el arquitecto que planteó el proyecto, hubo muchas preguntas, algunas eh, in, eh, no inquisidoras, de cuestionamiento, eh, mucho con respecto a la seguridad que iba a traer el estadio, mucho en cuanto a la altura, el tema de la zonificación en cuanto a cuánto iba a ser los metros del estadio no tanto en la avenida La Plata, sino en las calles laterales y en la de atrás, Mármol no este Salcedo este y cuánto, porque eh, aparentemente ellos hablan de los FOT a nivel arquitectónico y los legisladores hablaban de los FOT y San Lorenzo habría presentado un proyecto que no está, que tiene que ajustar yo hablé con una legisladora que quiere que se vote el proyecto eh, NOF de, que es de, de, de un bloque que yo hablo mucho, y me dice: Beto, acá lo importante es que Manuel Socía presentó el proyecto. Hubiera sido bueno también para evitar tanta, Maxi, tantas preguntas de cuestionamiento, porque el pro se sentía incómodo. Eh, eh, habitualmente, eh, si vos cerraste la reta Tinelli, a ver si se entiende lo que voy, gente, si cerró un acuerdo, eh, el que, eh, ¿por qué no lo presenta también un legislador del pro? ¿Se entiende? Este, porque en, en ese rol es como que te dan la pelota a vos y, y te tiene que venir a apretar el rival a nivel futbolístico, hacerte preguntas. Si lo presentó Manuel Socias del Frente de Todos, lo ideal mismo uno de un equipo que es propio a nivel ideológico, dice, hubiera sido mejor que lo hubieran levantado varios eh, proyectos, y, y, y principalmente el bloque oficialista del Pro, ¿se entiende? Lo presentó Manuel Socias, por eso alguna eh, gente de San Lorenzo decía ¿por qué estas preguntas inquisidoras? el tema de la chicana del, del hincha de San Lorenzo entrando a en la verdulería el tema de las alturas el tema de si San Lorenzo pagó o si debe muchos cheques rechazados, que estuvo ahí eh, de parte de un legislador del PRO eso igualmente hay que dar tranquilidad, yo creo que me dicen de adentro de la casa legislativa que esto es parte del asunto que va a no hay que, que si todo va sobre ruedas se va a votar en primera instancia eh, en la primera reunión de que va a ser entre el 12 y el 12, 19 de noviembre ahora, me dijo un legislador muy amigo, Beto lo ideal hubiera sido que lo presenten varios frentes, no solo sociedad del frente de todos, ¿se entiende Maxi? Lo, ¿a dónde voy? Acuña
3: Sí, 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 te entiendo Beto ¿A, a qué viene esto que vos estás diciendo? Que claramente, hoy dentro del Parlamento de la Legislatura eh, equivocame, vos que estás más eh, eh, metido en el tema de, corregime si es, que, si es que me equivoco hoy puramente depende del oficialismo que es el que tiene mayor cantidad de gente en el recinto eh, si, si ambas fuerzas, si ambos frentes se juntaran en esta causa que ya es reconocida a nivel nacional eh, como que, pues, más allá de devolverle a San Lorenzo lo que se le quitó la dictadura militar, volver y darle una, una vitalidad, un, un nuevo aire al barrio. Y creo que ahora, a principio de noviembre, primero de noviembre, en el día de hoy, los las, eh, vientos empiezan a soplar a favor de San Lorenzo, porque ya sí. el, 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 número, el número que había de contra se achicó muchísimo, y ahora son más los que piensan que la ley de redesonificación tiene que salir en lo inmediato, dentro del recinto.
5: A mí esta legisladora me hizo pensar, y mucho, por más que salga, ¿no? Porque esta legisladora de un bloque amigo eh, decía, eh, le vamos a pedir todo el bloque, todo el planeamiento urbano, se le pidió a San Lorenzo que haya, haga modificaciones al proyecto que presentó, el tema del FOT, que sea más preciso, que sea más preciso con determinadas cuestiones sobre la no sobre no solo sobre Avenida de la Plata, porque si ven la maqueta se muestra Avenida de la Plata, le están pidiendo no, lógicamente en algunos casos en otros fueron chicanas del pro eh, mayor precisión en, en ese sentido del fot, de la altura, porque va a ser no, no, no va a ser eh, va a ser diferente el proyecto arquitectónico, le explicaba al diseñador de San Lorenzo muy bien a nivel de arquitectura y Mastro Simone bancando políticamente muy bien el tema. Ahora, esta legisladora me ¿Vale, decía, si había tinelli, una, eh. si, si había un acuerdo, si había un acuerdo, sí, después se fue Tinelli. Después si había un acuerdo Maxi de Tinelli con la reta ¿por qué no lo levantó alguien del PRO también? ¿Se entiende? ¿Por qué, por, eh, ento, ¿Por qué no lo levantó alguien del PRO y del frente de todo? Esa es una pregunta que me hizo, en términos políticos, al que tiene gimnasia, este, porque si no, el, el opositor, queda como que el opositor era el PRO, como el que no lo presentó. Y, y bueno, para el que la gimnasia legislativa te implica un ritmo que te obligó mismo al PRO a hacer estas preguntas que para algunos hinchas de San Lorenzo fueron, en algunos casos, un poquito agresivas. Es parte del asunto, yo creo que va a andar todo bien. San Lorenzo va a tener que hacer modificaciones en algunos aspectos y presentar un proyecto más concreto, como es, que es lo que dijo el arquitecto. Van a ir precisando, porque esta era un primer informe, y San Lorenzo va a lograr ese FOT que quiere la legislatura. Se va a aprobar, pero hay San Lorenzo en algunas cosas con tanto tiempo para disponer, no terminó de coordinar bien políticamente algunas cuestiones. No es eh, gente querida. Entonces... Sí, que Bueno, a mí lo que me quedó en el
9: tintero es justamente hoy que hablábamos tanto del debate de ponérsela a 10, ¿no? creo que en el momento uno de los momentos más importantes de la historia de San Lorenzo, que el presidente se vaya al cumple de Maradona, a mí no me gustó. A mí como hincha no me gustó, no me sentí representado.
5: Si ustedes me dicen a mí, y le damos ya el informe prejulio, tenemos preparado el informe que tiene que ver con esto, el barrio de Boedo de Javier Brancoli, lo de Tinelli que se fue en el medio de la sesión, el que iba a bancar políticamente y lo defendió, era Mastrizo Simone, está bien, la cara de Tinelli, ya la habían visto, qué sé yo, puede hacer ruido, a mí no me parece grave, a mí, a ustedes le puede parecer es una mirada subjetiva eh, Tinelli está en varias frentes a la vez es lo que es Tinelli, ya sabemos no este, pero bueno eh, me parece que hay que
6: seguir este tema con atención, chicos el frente más importante de Tinelli tiene que ser siempre San Lorenzo eh, Mastro Simone tuvo una exposición genial, brillante, lo felicito pero si eso salía de la boca de Tinelli, el peso es otro me parece que. Yo creo, es yo
5: creo que Mastro Simone, eh, Tinelli no lo iba a defender políticamente tan bien como lo hizo más mi mirada de Mastro Simone. La carita de Tinelli te sirve para algunas cuestiones. Mastro Simone tenía más el andamiaje político la de, para responder chicanas, para estar en el, la dinámica de ida y vuelta. Pero, Javi, empezamos con el informe. Si nos da después un sí, minuto, y ahí vamos, y te meto una de este debate. Yo creo
7: que, que San Lorenzo tiene que tener dos caras acá. Por un lado ser lo más flexible posible para aceptar todas las modificaciones que sean necesarias al proyecto y tener la, la viveza para captar eso y poder devolverlo en propuesta. Y la, la otra cara es decirle, muchachos, ¿ustedes se, se, se imaginan si esto no se aprueba? ¿Se imaginan? Después de haber puesto guita, movilizado, llenado la Plaza de Mayo, a alguien se le ocurre que no se va a aprobar. Entonces hay que mostrar las dos cosas, que en la política también es porque alguien va a querer representar supuestamente esas 20.000 firmas de vecinos que están en contra. Alguien lo va a querer representar. Soy, a,
5: soy amigo ¿Al, de algunos legisladores y, y me dicen, adulto, Beto, Algún
7: algún espacio político va a querer representar eso. Eh, y es más, si pueden, van a querer representar las dos cosas, algunos espacios políticos, como ya sabemos que también sucede. Claro. Entonces, ahí Pero hay. Bueno, que... Aparte
5: del PRO, el PRO tiene, Javier, eh, diferentes aristas. Está el tema del radicalismo dentro del PRO, Por está eso. el tema del socialismo dentro del PRO, que algunos se puede querer diferenciar. Así y que eh, no, no está de sencillo.
7: los dos lados, capitalizo con alguno y capitalizo con otro y muestro a las dos caras, como tantas veces lo hemos visto en la política. Pero bueno, el informe Dale, tiene que, hay... que ver con esto, querido Beto, porque justamente. Eh, hoy nos detuvimos en pensar un poco en la, la prehistoria de Boedo. Y está dedicado especialmente a esos vecinos que tienen dudas, que no saben, que si esto va a ser bueno para el barrio, lo entiendo en parte, digamos, no, de ningún modo tiene que ser adversario, pero siempre está bueno hacer historia, porque en la historia uno encuentra respuestas a las cosas del presente, no es solo un tema de un museo, voy a ver la historia y entonces me fijo a ver que, que San Martín cruzó los Andes, no, la historia nos enseña del presente también, Este, así que vamos a empezar este, este informe que tiene que ver con la prehistoria de Boedo como barrio, y con las transformaciones que tuvo el barrio a lo largo de su historia moderna así que arrancamos con este bonito tango instrumental Boedo como corresponde Julio con eso arrancamos el informe de hoy
0: Boedo
7: tiene el alma como yo abierta como un corazón que se cansó de esperar, dice el tango. Y la prehistoria del barrio es porque nuestro barrio como tal nació bastante, hace bastante poco tiempo. Recién la Municipalidad de Buenos Aires en el año 72 reconoció a Boedo como barrio. Hasta ese momento, el lugar donde se encuentra la cancha era un lugar compartido entre Almagro, San Cristóbal y Parque Patricios. Lo que existía era la avenida Boedo, que era un centro cultural y comercial de la zona, y de hecho eh, Boedo existió como barrio antes, en la letra del tango, en la identidad territorial, en los vecinos que se sentían de ahí, más que en la norma de catastro, ¿no? Todas estas modificaciones arquitectónicas, legislativas, este, tienen que ver con procesos que se dan desde antes. A mediados del siglo XIX, eh, vivía en ese lugar eh, Boedo en un matadero, ¿sí? Era, era el matadero que venía de la avenida Sáenz Puente Alcina, ubicarán y entrando por Boedo por ahí entraba la hacienda eh, y un tal Siriaco Cuitiño, mirá qué nombre era el dueño de esa zona que era un aliado de Rosas ¿sí? un aliado de Rosas que administraba eh, ese, ese matadero eh, recién en el catastro municipal va a aparecer Boedo, la avenida Boedo era la General Paz de esa época, del otro lado de Boedo era, no era la ciudad ya era Campo eh, y en 1972 llega este segundo matadero, desde Puente alcina como decía, este, y en el 82 va a aparecer recién ahí, 1882, el año que nace el padre Lorenzo Massa. Así que hay prehistoria ahí, y, y hay historia que tiene que ver con el origen del barrio, que no es lo que era, y lo que queremos decir con esto de nuestros vecinos también, nunca las cosas van a ser como siempre son el tema es para dónde se transforma el barrio y parte de esta discusión creo que es la que queremos dar hoy por eso escuchamos este tango tan añorado que no se llama San Juan y Boedo se llama Boedo y San Juan porque ahí empezó la historia del barrio y es de Roberto Rufino vamos con el audio 2, querido Julio
3: Aquí de vuelo y San Juan voy a cantar un taco triste y sentido
11: porque quiero saludar y recordar el barrio donde nací, donde quedó la emoción de mi niñez. Pero azul
0: de la rueda, barriletes de color, ilusiones de papel
6: que desde el viento se llevó.
0: Bueno, en
7: 1887 se no, no van a sumar otros barrios, en San José de Flores, Belgrano, y ahí va a entrar en el ejido urbano Boedo, justamente. ¿sí? Este, esa parte de Boedo era un lugar de ladrilleros, se fabricaban ladrillos porque eran bañados, eran tierra muy barrosa. De hecho, después vamos a escuchar el tango, el famoso de Pompey, y más allá de la inundación. Esa zona de bañados era zona favorable para los ladrilleros y ahí se fue poblando con muchos inmigrantes, con vascos, casi que al tiempo que llegaba el Vasco Lángara para hacerle los cuatro goles a River, llegaban vascos tamberos, ¿sí? productores de leche de esa zona, eh, y de hecho fundaron una plaza, que no era la Butelier, que sino era la Plaza Euskara, un verdadero nombre vasco, como no cabe ninguna duda, eh, eh, casi de una manzana, ¿no? y que se fundaron ahí una cancha de pelota vasca, obviamente, qué iba a ser si no, este, bueno, los ladrillos, las quintas, los tambos, los vascos, eh, las fondas, los primeros barcitos, fueron parte de ese paisaje que hoy conocemos como el barrio de Boedo, pero que se fue construyendo con la obra de los inmigrantes, con las migraciones, con las urbanizaciones que fue, se fueron dando en esa zona. Por eso escuchamos que Boedo era la General Paz, era la protohistoria de Boedo, es el pasado del pasado. Del barrio que nosotros hoy conocemos. Y por eso escuchamos este tango. Hoy es una noche bien tanguera, porque el tango es San Lorenzo y porque San Lorenzo es el tango. De Chiqui Pereira para Boedo. Vamos con el audio 3 Julio.
2: Estoy de vuelta en el barrio Mantoneón, en mi Boedo querido. La esquina de independencia hoy ya no es la misma. Todo está cambiado, ya nada está como entonces Bandoneón y todo lo han transformado. Faltan de aquellos momentos el café de San Ignacio, la pradera y el
7: buzón. Todo, todo está cambiado, nada está como entonces, Bandoneón, dice el tango. Y bueno, el barrio fue cambiando originalmente este espacio que decimos que era casi periurbano, se va transformando en en un lugar más urbanizado empiezan a aparecer en el siglo XX los cafetines, el tango, los poetas, sí, este, esa zona semi-rural se empieza a transformar en un barrio que tiene que ver, bueno, mucho con los grupos literarios, con el teatro, ahora vamos a mencionarlo, y también con el transporte. Toda la zona se va urbanizando con el transporte y, fundamentalmente, con la llegada del tranvía en 1910, sí, aproximadamente, justamente cuando se funda San Lorenzo, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de que el cura Lorenzo salva a un pibe de que lo atropelle un tranvía, ¿no? en la puerta del Oratorio San Antonio? Bueno, el tranvía es el que va a llevar a un barrio obrero ya proletario, laburante, de esa zona, y de hecho la señora Azucena Butelier, con la Sociedad Protectora del Obrero, Azucena Butelier va a fundar un barrio, justamente por los problemas habitacionales en 1907. Ha habido, ha habido una huelga de conventillos, donde la gente protestaba porque no podía pagar el alquiler y habitaba lugares inmundos. Ese era el barrio de Boedo también. Mi viejo, cuando llegó al campo, vivió en un conventillo. Y esos conventillos empezaron a ser este, urbanizados también con la obra de las mutuales de los trabajadores. ¿no? Era un mapa Boedo, entre Boedo, Sáenz, Garay, Bernet, y entrado ya el siglo XX y con el tranvía, va a ir creciendo, ya dejando de ser una zona de campo y empezando a ser parte de la ciudad. Eh, década del 20, del 30, primeros títulos en la era amateur de San Lorenzo primer título profesional en el 33 este, Boedo va a ser parte ya de la zona sur urbanizada de la ciudad y por eso escuchamos este cuarto audio el tango por todos conocidos San Juan y Boedo Antiguo de Homero Mansi. gracias Julio por el audio 4
2: San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación. Tu venena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós.
6: Bueno, bueno con, con, re con,
7: congregaba a artistas, poetas, casa, cantantes, este, y una piña una peña de... José González Castillo, la peña Pachacamac, que era una peña cultural muy importante hasta que funcionó hasta el año 46. Fue medio la cuna cultural de Boedo, esa peña, eh, donde salieron escultores. Si la ve, recorren la avenida Boedo, a ver que hay una gran cantidad de esculturas importantes que tienen que ver con la tradición de Francisco Reyes, que fue un escultor de esta peña, justo que duró hasta el año 1946, cuando Farro, Pontón y Martino deslumbraban a la Argentina y después a Europa, ¿no? eh, El paseo de las esculturas que fundó esta peña y este gran escultor español eh, se disfruta ya hace bastantes años en la avenida Boedo y es parte del patrimonio cultural de la ciudad. También apareció en teatros independientes y cines en la calle Boedo, en Los Andes, Cuyo, el Celec Boedo, los teatros independientes, Florencio Sánchez... Eh, bueno, figuras importantes del ámbito artístico Boedo le dio vida a San Lorenzo Y San Lorenzo le dio vida a Boedo Y esto también es lo que hay que contarle a nuestros vecinos Amigos, los que quieren y los que no quieren Es parte de la vida cultural Está más allá que la querramos ver o no eh, Y también se fundaron bueno, En esos bares la política ¿no? que De la que hemos hablado ya en otros informes eh, Nadie que pase por Boedo Puede dejar de comerse un sándwich de pavita En la cortada de San Ignacio Ese bar emblemático que, que está justamente en la voz de este personaje, que es Juan D'Arienzo, que baila cuando dirige una orquesta de tango y en 1942 ha sido homenaje a esta esquina cortada de San Ignacio, Julio, el audio 5. <música>
2: con la trínsula azul de mi barrio... ...con su farol y parpadeante donde ayer... ...apareció más de una vez algún cantor... ...vengo del lejos, padre... ...ya ves que no te lo he olvidado... ...cortada de San Ignacio vuelva a ser... ...aquel muchacho de ayer... ...junto a esa recadín y besos
7: femeninos... Bueno, a la década del 40... ...donde pero se relata este tango del de año 42... Si es, nueva, ...brillaban... ...para los que crean que... ...ahoy que hablábamos de fútbol... ...Martino jugaba con lángara... San Lorenzo fue subcampeón de River, de la máquina de River en el 41. Fue subcampeón de River en el 42 y ganó la Copa de la República, lo que sería la Copa Argentina, en el 43. Hasta que Martino fue campeón en el 46, pasaron 7 años. Que llegó Farro, que llegó Pontoni. Miren si hoy nos acordamos de los jugadores por semestre. Bueno, esos jugadores jugaban 6, 7, 8 años o toda una vida en un club. El esplendor de San Lorenzo fue la década del 40, futbolística institucionalmente, y al mismo tiempo Boedo cobró notoriedad con, como barrio, como lugar cultural y como lugar de crecimiento urbano. ¿no? El grupo de Boedo, el grupo literario, fue probablemente la expresión más alta de esto. Por eso decimos que San Lorenzo le dio vida al barrio y el barrio le da vida a San Lorenzo y por eso queremos volver, muchachos, nada más y nada menos. Vamos con el último audio y terminamos el informe, Julio. El audio 6. Me generaste un suspenso, Julio. Pero volver a Boedo y clavarse un pecado de tinto y azul. Ahí vamos, dale. Audio 6. La pase del tildó, Bueno, ¿de qué
5: habla Javi el audio 6?
7: era la vuelta Es la vuelta a Boedo. Pero bueno, la, la discusión de esta historia o de, esta, de este relato histórico es que los lugares nunca son lo que fueron y el tango hace un poco eso, recordar lugares que ya no son. Bueno, el barrio cambió y muchas veces cambió. Y cambió para bien y para mal. Bueno, nosotros creemos que la llegada de San Lorenzo al barrio la va a volver a cambiar y la va a cambiar para bien. Pero pretender de que el lugar eh, sea lo que siempre fue y no, porque la verdad es que el barrio se deterioró mucho con la idea de San Lorenzo y el retorno le podría dar algo de aquello que perdió, eso es lo que esperamos no solamente tener una cancha donde ver un partido de fútbol, y esa creo que tiene que ser nuestro mensaje también para no pensar que solamente queremos una cancha nosotros queremos recuperar un lugar que tiene que ver con la identidad de San Lorenzo así que bueno, con ese sentido el informe y para participar del debate con esta perspectiva histórica digamos así.
5: Bueno, excelente informe otra vez de Javier Brancoli dice Lidia Maffei eh, dice lo siguiente este, Javier me pone la piel de pollo de verdad, eh, muy bueno Vervo. el cine Lezica fui al cine Lezica fui a Margot, San Ignacio con mi pavita, bueno te este, este, saluda mucha gente Marcelo de José Len Suárez, Oscar de San Martín eh, Juan de Villaluro mucha gente saludando por, también por el informe de Javier eh, Brancoli Bueno,
6: eh, gente Sí, Maxi Joana de San Miguel, Andrés de La Plata José de La Plata, Juan de, de Japón Mucha gente escuchando ¿eh? Excelente, Hernán ¿Algo para agregar, eh, Juan?
9: No, bueno, San Lorenzo Vuelve a los
5: entrenamientos en el día
9: de mañana Y bueno, esperamos que el próximo Sábado contra Estudiantes ver una versión Mejorada
6: de este equipo De Mariano. Horario. Sábado 18.30, eh, Beto querido. Hay que ver si la, la Liga permite el ingreso de la, de, de la prensa que no pudo ingresar eh, el otro día ante Argentinos, así que seguramente tengamos cobertura radial. Eh, crucemos los dedos, ojalá se pueda, si podemos volver a ver a San Lorenzo. Y recordar que Eduardo Berizo, director técnico de Paraguay, convocó para la fecha del 13 de noviembre a los hermanos Romero. Así que Ángel Romero y Oscar Romero se pierde en el partido de la tercera fecha ante Aldo Civi en Mar del Plata.
5: Correcto. Bueno, eh, Danilo Urdiales también, imperdible el segmento histórico, la historia nos define, por eso cuando el equipo no tiene fuego sagrado te da bronca, bueno, más mensajes eh, para el informe ¿Sí de Javier Beto, Branco. Si te parece
7: quiero pasar por encima de acá del conductor, terminamos este el programa con el, la, los, la, el temita que quedó ahí, se le colgó la, la PC a Julio, y si querés cerramos con eso.
5: Sí, dale, el audio, le mandamos un abrazo a Carlos Riera, que mandó un audio y no se nos trapapeló, no lo pudimos enviar. Carlitos Riera, que tanto queremos. A ver, el audio de la música del sexto pedido de Javi.
1: Está tu gente la que se bancó el descenso, la que pidió que se vendiera San Lorenzo,
8: pero hay un sueño que hoy me Ya
11: falta menos nada, ¿me
5: puede parar? Yo te prometo que muy pronto volveremos a levantar los escalones en Boedo. Ahora, Beto, vos sos un hincha, te quedaste hasta que las de la mañana. A... De la gloriosa banda, <risa> donde jugué. Sí, bueno, eh, un poco de seriedad, como diría Maxi, si hagamos periodismo. Eh, Javi, este, excelente como siempre, Carlitos Riera me dio lástima que no mandamos el audio mandamos, se eh, dice Maxi y Hernán, no mandamos mandamos el audio de Carlitos Riera eh, entrañable amigo eh, si lo tenemos ahí, si no le no importa, lo mandamos el domingo, siempre participa y nos va a entender a Julio en la operación, Acuña algo para agregar usted compañero conductor bueno, mañana arranca una nueva semana
3: para San Lorenzo, empezando el partido del próximo sábado. Eh, muchas eh, ideas y muchos eh, conceptos tácticos y que deberá actualizar y, y empezar a, a subsanar para el próximo partido Mariano Soso. Creo que tiene una tarea importantísima a lo largo de esta semana.
5: Bueno. Perfecto. Eh, Julio, no sé si mandaste a ver el audio de Carlos Riera, si lo tenés, no, no te entendí bien eh, si ya lo pasamos. A ver. Sí, ya lo pasaron, me dice. Hola, bueno, yo no lo escuché, pero está bien. Si lo dice el, el amigo
6: Julio. Julio tis, el operador hoy le fue mal. Cuatro pepitas se comieron, pero bueno.
2: Está triste. Ser, eh, <ríe>
5: está jugando, está bien. Listo, gracias en la operación. Eh, si Dios quiere, este programa, que me parece que anda bien, chicos, le, este equipo de trabajo, estamos contentos todos, haciendo el programa con mucho entusiasmo. Le agradecemos a la gente que cada vez nos sigue por las redes, pues nos damos cuenta, cada vez más seguidores, cada vez que se comenta más el programa, y eso nos pone felices. El boca a boca también es importante, porque a nosotros no nos financia... Eh, nos financiamos nosotros eh, con lo que podemos eh, gracias Maxi, gracias Herman Sanz gracias Acuña, gracias Javi buena
7: semana años. muchachos
5: domingo. si Dios quiere el domingo que viene, eh, gracias Julio si Dios quiere nos vemos 22 horas con más Bobe Domingo con un triunfo, esperemos no digamos nada, porque soy cabulero como es Carlito, sé que era de estudiantes pero que nació en Boedo, Carlos Vidardo dale, chao Julio, nos vemos con Boedo mi, mucha cortina mucha, buen fin de semana que ya termina buen lunes, chao, chao, chao dale chao Julio